0: A Comunidade Espírita do Brasil e do Mundo, neste ano de 2011, evoca os 150 anos de O Livro dos Médiuns. E O Livro dos Médiuns corresponde à segunda obra da base doutrinária da doutrina espírita. E o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, teve o cuidado de assinalar logo no frontispício da obra, que ela corresponde à continuação de O Livro dos Espíritos, tratando do que ele chamou de Espiritismo Experimental. Nos capítulos de O Livro dos Médiuns, nós deparamos toda uma gama de orientações para aqueles que lidam na difícil tarefa da mediunidade, desde aquele distanciado 15 de janeiro de 1861, o espiritualismo conta com o norte, com a bússola que o livro dos médiuns representa para todos nós. E tendo iniciado Allan Kardec a obra com uma questão filosófica importante, Perguntando a espíritos, nós deparamos na obra uma fundamentação de uma lógica inquebrantável. Porque para falar a respeito de médiums e de mediunidades, não havia caminho melhor do que iniciar discutindo a questão da existência ou não do espírito. E é exatamente em função disso que todo o Livro dos Médiuns se estrutura. A nossa relação de encarnados com o mundo dos desencarnados. Certamente para a grande massa humana ainda é uma grande incógnita. É essa questão do mundo dos espíritos e dos espíritos. Allan Kardec indaga por seu turno em O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 23, o que é o Espírito? E os imortais lhe dizem que o Espírito é o princípio inteligente do universo, e esse princípio inteligente do universo que preenche todos os seus espaços, certamente corresponde à nossa realidade a realidade nossa é espiritual nada obstante quando encarnados nos apeguemos ao corpo somático ao corpo físico a nossa realidade não é fisiológica a nossa realidade é espiritual e é por causa disso que o livro dos espíritos nos fala do mundo normal primitivo a morada verdadeira dos espíritos o mundo verdadeiro da alma e quando Allan Kardec se reporta ao mundo normal primitivo não utiliza esse adjetivo primitivo no sentido de que é atrasado ou inferior mas é primitivo no sentido de primordial de primeiro, de inicial, como nós falamos nas idades primitivas do mundo, nas idades iniciais do mundo, e ainda, diante disso, resta uma pergunta feita pelos espiritualistas. Mas, afinal de contas, esse mundo normal primitivo, onde é que fica? Porque todos nós, ao nos referirmos a ele, dizemos... Quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. A alma que nasce na terra provém do mundo espiritual. E ao dizer essas coisas, nós lhe damos um caráter geográfico. Nós situamos esse mundo espiritual em algum lugar, porque se vai para ele, se vem dele para cá. E é isso que a doutrina espírita vai nos aclarando, na medida em que, na continuação de o Livro dos Espíritos, aprendemos em o Livro dos Médiuns a fazer considerações a respeito. Quando falamos em mundo dos Espíritos, precisamos parar para refletir sobre outras coisas que também falamos, Outras expressões que também utilizamos no nosso cotidiano, no labor do Espiritismo, porque nós dizemos, por exemplo, que os Espíritos estão em toda parte. Nos parece que isso é lugar comum. Afirmamos que numa reunião como esta, o número de entidades desencarnadas é muito grande. Sempre é bem maior do que o número de indivíduos encarnados. Haja vista que o mundo dos espíritos conta com um número cerca de cinco vezes maior do que o número de encarnados. Daí então, se nós pensarmos naquelas entidades trabalhadoras do centro espírita, que se somam aos espíritos nossos familiares, espíritos familiares, espíritos guias, obsessores, porque também os há, embora eles não penetrem o recinto da reunião ou da casa espírita, mas eles estão ligados ainda a nós, quando deles não conseguimos nos deslindar. Ora, se contabilizarmos tudo isso, acharemos um número muito grande de entidades espirituais presentes psiquicamente, onde nós nos achamos. Mas aí começamos a raciocinar, se afirmamos, se o espiritismo nos ensina que os desencarnados se acham no mundo espiritual e nós os encarnados no mundo corporal, no mundo material ou mundo físico e ao mesmo tempo garantimos que os espíritos estão entre nós, ocupando o mesmo espaço físico que nós, temos que parar para nos indagar se eles estão no mundo espiritual e nós no mundo corporal e estamos todos no mesmo lugar de duas uma ou esses espíritos não estão mortos ou nós já morremos e não sabemos então como é que nós justificaremos entenderemos explicaremos que eles estejam no mundo dos espíritos estejam no meio da gente se nós estejamos no mundo físico e não estejamos no meio deles, por uma questão que nos escapa na grande maioria das vezes. Nós estamos no mesmo ambiente cósmico, estamos no mesmo mundo dos espíritos, ou mundo espírita, ou mundo espiritual, com uma distinção, estamos corporificados, Estamos vestidos por um corpo físico, por uma indumentária celular, e isso abafa, diminui a nossa frequência vibratória. Ficamos adensados e com isto passamos a ser visíveis, tocáveis para os demais na mesma condição. No entanto, os espíritos que estão fora do corpo, ainda quando não sejam espíritos evoluídos, pelo simples fato de não estarem presos ao corpo, eles têm uma frequência vibratória mais alta do que a nossa. Por esse motivo, então, nós estamos lidando com conceitos de um mundo energético, porque estamos falando em frequências, o número de vezes que um fenômeno ocorre por segundo, estamos falando em vibrações, o número de pulsos de um fenômeno num determinado tempo, e então vale pensar que quando nós tomamos um corpo, quando reencarnamos, ocorre com o espírito o que se passa com uma lâmpada forte, sobre a qual tivéssemos colocado um abajur, um quebra-luz. Por mais forte que seja a lâmpada, ao colocarmos um quebra-luz, esse objeto quebra a luz, diminui a sua intensidade. E dessa forma, ficamos sem o conhecimento exato da potência luminosa da lâmpada, porque ela está resguardada, abafada, por um quebra-luz. Todos nós, Estamos abafados pelo quebra-luz do nosso corpo. Poderemos afirmar, utilizando raciocínios de Einstein, que é como se nós tivéssemos congelados. A matéria propriamente dita corresponde, na linguagem científica, à energia congelada. E a energia corresponde à matéria propriamente dita, rarefeita, no seu estado vibratório mais alto, energizada. Então, nós todos vibramos no mundo dos Espíritos, com a diferença que estamos marcados por um quebra-luz, por um abajur que se chama corpo físico. E por isso é que nós não vemos os outros, os desencarnados, que estão vibrando numa frequência mais alta, que nossos olhos comuns não conseguem com facilidade captar. Verificamos, pelos ensinamentos de O Livro dos Espíritos, que quando estamos no mundo dos Espíritos liberados do corpo... Somos capazes de enxergar pelo nosso todo, todo o nosso ser espiritual, resguardado pelo perispírito, pelo corpo espiritual da alma ou pelo corpo espiritual do ser, enxergamos pelo todo. Todo o nosso ser é sensível à visão, ouvimos pelo todo. Todo o nosso ser é sensível à audição. As nossas percepções, em geral, são características do nosso todo. Mas quando reencarnamos, a fim de que não enlouquecêssemos, a divindade localizou esses núcleos de percepção. Embora tenhamos o tato em toda a nossa extremidade, em toda a nossa exterioridade, em toda a nossa pele, nós enxergamos somente pelos condutos visuais. Sentimos o olfato pelas narinas, o paladar pela boca e escutamos pelos canais auditivos. E com tudo isso, com toda essa limitação, o que há de fofoca, de maledicência... <risos> de língua grande, imaginemos se os fofoqueiros pudessem enxergar pelo todo, tomar conta da vida dos outros em 360 graus, eles ficariam exuberantes, mas enlouqueceriam, porque com dois olhos não damos conta dos fenômenos visuais que assistimos, que nos perturbam, com dois ouvidos a horas que nós pedimos silêncio, as pessoas por não suportar ouvir tanta gente falando ao mesmo tempo, imaginemos se nós ouvíssemos pelo todo o tempo integral, dessa forma nós vamos percebendo a nossa relação de seres espirituais reencarnados, e a divindade tendo necessidade de limitar nossos registros para que vivêssemos ou para que vivamos com maior equilíbrio sobre a terra, daí então, onde é que fica esse mundo dos espíritos? Aqui, apenas numa outra frequência vibratória, ao invés de serem os Espíritos as almas do outro mundo, como nós chamamos, nós é que somos as almas do outro mundo. Porque eles estão no seu estado natural. Esse estado ao qual todos nós retornaremos mais dia, menos dia. E nós, encarnados, é que nos achamos no estado anômalo porque vivemos num corpo que não é nosso, vivemos emprestado numa casa física, que de repente somos compelidos a abandonar, somos despejados, por uma lei que se chama, lei da desencarnação, embora muita gente queira se agarrar a esse prédio, a essa construção celular, chega sempre o dia, em que pela enfermidade, pela velhice, ou por um acidente qualquer, nós somos compelidos a deixá-lo. Nem o corpo é nosso, porque nós não somos daqui. Aprendemos isso com o mestre Nazareno. Vós sois ovelhas do meu aprisco, do meu rebanho. O meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino do Cristo não é deste mundo e nós somos ovelhas pertencentes ao rebanho dele, é sinal de que nós daqui também não somos. É por causa disso que a doutrina espírita prega para nós o desapego das coisas que nós vamos ter que deixar aqui. Dos seres que nós vamos ter que deixar aqui. Quantas vezes nós vemos a criatura enciumada, porque ela é minha mulher, ele é meu marido, esses são meus filhos. Até quando? Já começa daqui, porque de repente se indispõe, e o marido larga a esposa, a esposa larga o marido, os filhos saem de casa. Mostrando que, em última análise, ninguém pertence a ninguém. Não existe uma relação de pertença entre almas. Existe uma relação de afinidades. E quando há afinidades, nós estamos juntos porque a gente gosta de estar, porque nós queremos estar. Quando há a relação de punição, muitas vezes estamos juntos pela obrigação de estar. Gostaríamos de estar em outro lugar, convivendo com outras pessoas diferentes dessas... Mas a lei de causa e efeito estabelece que não, que vamos ter que ficar ali, numa relação complicada. Quando é marido e mulher, a gente separa, mas e quando é pai e filho? E quando esse filho vem com enfermidades, dependendo de seus pais, a vida inteira? Daí então, nós começamos a perceber que as leis divinas vão se configurando no seio da nossa existência corporal. Allan Kardec ouviu dos imortais a resposta de que a expiação está íncita, impregna a nossa vida comum ela se manifesta por meio das vicissitudes da vida corporal. Todos nós somos obrigados a suportar as vicissitudes da vida corporal. E o que são essas vicissitudes da vida corporal? As vicissitudes são todas as ações humanas que nos exigem esforços, que nos exigem mobilização. Para que nós sobrevivamos na Terra, precisamos trabalhar. Todo santo dia, levantar às seis, às cinco e meia, às quatro da manhã, para enfrentar o trabalho e voltar para casa no final do dia, o trânsito das nossas cidades, as dificuldades de nossa cidade, todos os dias, isso é uma vicissitude. Eu retiro disso um bem para a minha vida, mas esse bem me exige esforços Todos os dias eu tenho que me alimentar. Se nós não nos alimentarmos, padecemos, morremos, adoecemos. Mas para que a gente coma, primeiro, nós temos que comprar o alimento. E para comprar o alimento, precisamos do trabalho, do recurso, do dinheiro, do valor para adquiri-lo. Depois nós temos que preparar. Perguntemos a uma dona de casa que tem que pensar... Todos os dias, no que é que ela vai fazer para comer. É a pior coisa para dona de casa. Todos os dias, ela faz a mesma coisa, porque tem o café da manhã, e ela arruma a mesinha para o café da manhã, e depois desmancha a mesa do café da manhã, e já arruma a mesa do almoço, e depois desmancha a mesa do almoço, e depois, quando não tem o lanche da tarde, tem o jantar. Todos os dias a mesma rotina são as vicissitudes da vida corporal. Mas também como vicissitudes da vida corporal nós temos as enfermidades. Ninguém quer ficar doente, mas de repente a mudança de tempo, uma virose, uma bacilose, e já estamos nós achacados. Forçosamente temos que buscar os atendimentos médicos maravilhosos. E somos atendidos imediatamente. E temos que comprar o medicamento. E temos que tomar o medicamento. E temos que fazer novos exames para ver se a gente já está bem. Ou se ainda continua bichado. Verificamos quantas coisas a vida na terra nos exige. E criar filhos. Na hora que eles nascem é lindo. Mas depois os bichinhos vão crescendo, eles têm que tomar as vacinas. Não podemos perder as datas das vacinas para viver neste mundo. Eles têm que estar vacinados contra as mazelas deste mundo. As enfermidades virais, as enfermidades provocadas por bacilos, por bactérias. Então temos que vaciná-los. Mas depois eles entram na escola. São mais despesas, são mais preocupações. São as lutas de acompanhar esse crescimento dos filhos. E na medida que eles vão crescendo, uma preocupação dá lugar a outra. Agora eles já andam com os próprios pés. E nos, nós ficamos mais alucinados, porque eles já vão para onde querem. E nos dizem que estão em tal lugar, mas eles estão em outro. E não adianta lhes dar telefone celular. A menos que a gente lhes dê aquele que tem o localizador por satélite mas aí é invasão de privacidade então nós vivemos o tempo todo quanto mais os filhos vão crescendo a nossa angústia aumenta eles começam a namorar meu Deus, quem é essa alma com quem minha filha está se envolvendo com quem meu filho está se envolvendo será que vão amá-los? será que esse rapaz vai respeitar e amar a minha filha? será que essa moça vai honrar e respeitar o meu filho? Então nós vivemos o tempo inteiro nesse sobressalto, nessa angústia, e Jesus Cristo nos houverá dito no mundo, só tereis aflições, aflições de todo tipo. Porque quando a mãe está gestando o seu bebê, ela está aflita. Será que vai nascer com saúde, meu Deus? Eu só peço a Deus que venha com saúde, e a gente fala saúde física. E muitas vezes o bichinho vem com saúde física, mas desajustado moralmente. E a criança vai crescendo e nós notamos suas más inclinações, seus vícios trazidos do passado. E a mãe e o pai entram em pânico, porque são estruturas internas, onde nós não podemos pôr o dedo, podemos orientar de fora nós podemos falar, explicar, mostrar, mas não podemos viver por eles a realidade interna que eles carregam. Então, no mundo, vivemos aflição o tempo todo. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Desde a hora que estamos no ponto de ônibus pela manhã, e o ônibus passa cheio, e a hora está rodando, eu vou chegar tarde no meu trabalho, será que o próximo metrô, o próximo ônibus, o próximo trem, vem cheio também, a aflição, porque se o próximo vier cheio, eu perco o dia, eu perco o ponto, o tempo todo nós estamos assim, diante do que vamos comer, será que isso vai me fazer mal? Será que isso engorda? O tempo inteiro nós vivemos nessa dúvida, porque a dúvida nos gera aflições, se o filho não chegou da escola no horário comum de chegar, se o marido não chegou do trabalho no horário comum, a esposa, já ficamos aflitos, e curiosamente nunca pensamos em coisa boa, nós nunca pensamos, ele deve ter saído com os colegas, ela deve ter ido fazer umas compras, nós sempre imaginamos que pode ter acontecido uma coisa, porque estamos sempre afligidos pelas aflições, a doutrina espírita, então, nos vem trazer essa visão de que estamos na Terra numa condição muito particular, num mundo de provações e de expiações. Os Espíritos não nos disseram que nós estamos aqui por prova ou por expiação. Nos disseram que nós estamos aqui para prova e expiação. Este é um mundo de provas e de expiações. E quando pensamos no mundo de provas, pensamos no mundo escola. Prova nos remete à avaliação, ao exame, à escolaridade. Isso quer dizer que temos muito o que aprender aqui e que aquilo que aprendemos aqui, seremos testados aqui, seremos provados aqui, mas ao mesmo tempo, sendo um mundo de expiação, expiação com X, com S é olhar, é expiar de ver, mas expiação com X é pagar dívidas, é resgatar débitos, é quitar a consciência das suas culpas, acertar-se com a responsabilidade cósmica, então nós todos reencarnados na Terra, carregamos esse dever, primeiro de aprender, depois de nos libertar dos malfeitos. Daí, Allan Kardec indagou do mundo espiritual sobre o objetivo da encarnação dos Espíritos, e eles responderam que, para uns, encarnar na Terra é missão, para outros é expiação. E isso nos remete a outra realidade, a gente já veio de outro lugar, porque o Criador não poderia con conferir uma missão a um Espírito que ele acabasse de criar. Se a gente chega à Terra já trazendo uma missão, é porque nós preparamos antes para o exercício dessa missão de agora. Se chegamos à Terra para espiar é sinal que nós não somos almas virgens. Estivemos em algum lugar, realizando alguma coisa que nos comprometeu negativamente, a ponto de nos impor pagar dívidas agora. De nos impor a auto-higiene agora, a higiene moral agora. Então nós vamos entendendo todas essas questões e chegamos à Terra Vivemos na Terra com todas as lutas referidas das vicissitudes da vida corporal. Seria uma tragédia imensa para o espírito reencarnado estar ilhado neste planeta que gira no universo, como uma de viajando nesse espaço sideral, sem saber de onde viemos nem para onde iremos. Daí... A divindade compadecida de nossa carência e desejosa de nos instruir relativamente a essas questões nos permitiu que os nossos sentidos se abrissem para que pudéssemos contemplar as outras dimensões. Eis uma das funções da faculdade mediúnica mostrar-nos de que realidade proviemos? Mostrar-nos esse mundo normal, primitivo de onde viemos para a Terra. A faculdade mediúnica... corresponde a essa janela ampla... ou essa porta escancarada... que nos mostra o al -de lá, que nos mostra esse outro continente vibratório... onde pulsam, onde vibram, onde vivem... os seres sem corpo físico... que nós nos acostumamos a chamar de almas ou espíritos, daí então, a mediunidade, atendendo-nos, a essa sede de saber, existem os espíritos, há espíritos, com a qual Kardec, começa o livro dos médiuns, discutindo essa tese, então a mediunidade nos mostra, que há espíritos, espíritos, não existe um único povo na terra, e nenhuma idade do mundo, que não tenha convivido com os Espíritos, ainda que os chamassem de deuses, ainda que os nomeassem de orixás, ainda que os tivessem como numes, nunca houve na terra, povos que não crescem nos Espíritos, houve e há povos que não creem em Deus mas nenhum desacredita do Espírito por essa razão porque todos tiveram chances de ver os Espíritos de senti-los de registrá-los de alguma forma graças a esse canal chamado mediunidade e uma vez que somos levados a contatar os Espíritos, uma vez que temos acesso ao mundo vibratório dos Espíritos, nos tornamos instrumentos desse leva e traz, os médiuns que em cada povo e época, era tido e havido de uma maneira, com o espiritismo encontrou uma outra denominação, entre os indianos, chamávamos os médios de rixis, entre os egípcios, eles eram chamados hierofantes, entre os hebreus, eram os profetas, encontramos entre os gregos, pitons, pitonisas, entre os romanos, além de Piton e Pitonisa, herdados da Grécia, temos as sibilas, os arúspices. Na Europa Central, em grande número de países e regiões, eram magos, bruxos, feiticeiros. Allan Kardec, ao se assenhorear disso, entendeu que essas denominações não correspondiam à visão que o Espiritismo tem do sensitivo. Imaginemos-nos hoje, nos dirigindo a uma senhora e chamando-a de hierofanta. Que coisa mais estranha. Não, ela é hierofanta. Não casa nem com o nosso juízo. Mas Allan Kardec percebeu que esse sensitivo, era alguém que estava entre duas realidades, a realidade passageira do mundo físico, e a realidade perene do mundo imortal, e se esse indivíduo está entre, está no meio, não no meio geométrico, mas entre essas duas realidades, porque ele está no meio dessas duas realidades, uns mais para o mundo espiritual, outros mais próximos do mundo físico, o que determina a qualidade de sua faculdade mediúnica, aqueles que estão mais próximos dos espíritos, aqueles que estão mais afastados dos espíritos, então ele os chamou médiums. Uma palavra comum de dois gêneros, os médiums, as médiums. Não tem média nem médio. Quando ouvimos alguém dizer eu sou média, a gente já sabe que ela não estuda o espiritismo, porque qualquer pessoa que estuda o espiritismo já leu pelo menos a capa do livro dos mediums. Não é dos médios e das médias, é livro dos mediums de todos eles. Daí então começamos a compreender a mediunidade entre nós na Terra. Allan Kardec escreve no livro dos médiuns, logo ao abrir o capítulo 14, que ele intitulou, dos Médiuns. E no item 159, afirma, todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão, é médium. Notamos que aí Allan Kardec nos traz uma definição ampla, do que queira dizer médium, todo aquele que sente num grau qualquer, desde aquele que materializa espíritos, com suas forças plásticas, até aquele que tem um arrepio do lado esquerdo do corpo, uma vez na vida e outra na morte, todos eles são médiums, dentro dessa definição ampla, dentro dessa definição geral de Kardec, Há pessoas que somente registram os Espíritos em ocasiões momentosas. Quando há uma grande tragédia coletiva e todo mundo fica sensibilizado... aqueles que dizem, ah, eu senti que o um Espírito ajudou. Eu senti que os Espíritos estavam indo lá. Eu senti, todo mundo sente coisas. Ou quando reunimos a família em casa, numa data aniversária, no Natal, no Réveillon... Ah, eu senti que aquele abraço foi meu pai que me deu. Senti que foi meu filho que me abraçou. Só podia ser minha mãe que estava aqui... Todos nós fazemos esses registros esporádicos, rápidos. Por isto, Allan Kardec enquadra todas as criaturas do mundo dentro dessa definição ampla de médium. Todo aquele que sente num grau qualquer, mínimo ou máximo, é médium. No entanto, continua ele no mesmo período do texto. No entanto... Usualmente chamam-se médiums, aqueles em quem a faculdade tem uma certa magnitude, uma regularidade, uma expressividade. Já distinguiu. Agora já não é mais a massa todo aquele que. Agora, usualmente, médium é o tipo de criatura em quem o fenômeno é regular. É intenso, ele tem elementos comprobatórios. Daí então, Allan Kardec nos traz uma definição em sentido amplo e uma definição em sentido restrito. Usualmente, porém, chamam-se médiums, e ele traz a definição em caráter restrito. Esses últimos restritos são em menor número no mundo. Ainda que avultado o número, mas são em menor número. Aqueles que psicografam, que enxergam os espíritos, que os materializam, que falam sobre a ação deles, que curam. Esses existem em menor quantidade no mundo. Esses, esses que são chamados a desempenhar um mandato mediúnico uma tarefa mediúnica, uma missão mediúnica, são em menor número ainda. Não é todo dia que nós achamos um Chico Xavier, não é todo dia que nós identificamos um Fernando Lacerda, uma Ivone Pereira, uma Madame de Perrance, Como nós conhecemos na história da mediunidade, no mundo, são poucos, em épocas distintas, mas no dia a dia, todo aquele que sente num grau qualquer a influência do além é médium e porque todos nós sentimos num grau qualquer é comum que no nosso cotidiano estejamos sempre arrastando influências porque o nosso psiquismo faz registros todos temos experiências por exemplo de chegarmos num lugar de entrarmos numa casa numa instituição, e nos sentirmos mal ali. Ai, o lugar é bonito, bem arrumado, bem limpinho, mas eu senti uma coisa tão estranha, uma vontade de sair correndo dali, uma vontade de não estar ali. Quem é que nunca viveu isso? E há outros lugares que a gente dizia, que bom se eu pudesse ficar aqui. Não importa se é um lugar pobre, se é rico, mas a psicosfera, a esfera psíquica do lugar... Nos falou também a sensibilidade mediúnica que nós tivemos vontade de ficar ali. Quantas vezes nós estamos lidando com pessoas conflitadas, atormentadas e nós vamos filtrando a tormenta delas. E dali a pouco nós estamos tão deprimidos quanto elas, tão amargurados quanto elas, tão irritados quanto elas, porque entramos na sintonia vibratória delas. Mas há outras ocasiões em que nós estamos para baixo, deprê, e lidamos com pessoas que nos vão levantando. Daqui a pouco a gente está bem. Ai, foi bom você chegar porque eu estava tão para baixo. Vejamos como nós assimilamos, como trocamos. Às vezes nos assentamos no ônibus, na condução, no trem, ao lado de alguém que a gente não conhece. Um passageiro em um lugar, estava sentamos-nos ali, e de repente nós vamos sentindo aquele torpor, não nos passa pela mente que poderemos estar cedendo fluido à criatura ao lado em estado de necessidade silenciosa. O mesmo acontece com relação aos outros e nós. Por quê? Porque diz a ciência que a energia passa sempre do lugar onde ela existe em maior quantidade para o lugar onde ela existe em menor quantidade. E a isso se chama de diferença de potencial. Não importa se a criatura seja espírita ou não, acredite nisso ou não, mas todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém que tem mais do que nós, automaticamente absorvemos deles. Mas quando nós temos mais, eles absorvem de nós. Há pessoas que lidam conosco cinco minutos e quando vão embora, a gente quer deitar, dormir, morrer, parece que somos um saco vazio, porque o outro nos sugou e dali a pouco nós vamos nos recompondo de novo. Mas muitas vezes somos nós que lidamos com as pessoas e as pessoas saem de perto de nós cambaleando. E a gente fica ótimo. É essa diferença de potencial. Desde muito jovem, comecei a visitar a cidade de Uberaba desde os 19 anos. Proferia palestras nos centros espíritas que me convidavam. E depois das palestras que eram cedo, sete, sete e meia da noite, havia tempo de ocorrer para a comunhão espírita cristã, onde laborava Chico Xavier, e depois para o grupo da prece que ele fundou. Então, ali fizemos muito aprendizado, convivendo com o médium, ouvindo-o, sentindo as coisas que ele dizia para as pessoas, e certamente acompanhando os causos das velhas Minas Gerais. Eu ficava hospedado numa pequena pensão, num bairro nos Arrabaldes, a época Arrabaldes, de Uberaba, bairro das Mercês, eu ficava hospedado numa rua chamada Afonso Rato. Uma senhora muito querida que tinha os quartos que alugava aos viajantes. E ao lado, numa casinha ao lado, moravam duas irmãs. A época, uma com 85, outra com 82 anos. Duas meninas. E como nós nos assentávamos no portão da pensão, e elas, do portão delas, nos juntávamos para conversar. Eu gostava muito de, de ouvir as histórias das idosas. E certamente elas gostavam de conversar comigo, com os outros amigos jovens que estavam ali. E então aprendíamos muito. Um dia, e elas eram espíritas, um dia uma delas me disse, a mais velha, Ah, nós vamos uma vez por semana lá no seu Chico, porque ele adora que a gente dê passe nele. E eu olhei as duas velhinhas, coitadinhas, e eu digo, será que elas dão passe no Chico? Bem ao quebradinhas. E numa das vezes que elas foram até o Chico para dar passe, eu estava lá. Era um sábado à tarde, um evento que o Chico fazia na Vila dos Pássaros Pretos, e as duas velhinhas estavam lá como o Chico nos havia convidado a ir à sua casa, chegamos lá, as duas velhinhas foram levadas para lá, e o Chico se assentou, e as duas se puseram de pé, contritas, honestamente, vibrando, estenderam as mãozinhas sobre o Chico, e eu pude ver, um fogaréu que brotou do peito do Chico, e envolveu as duas idosas, era ele que dava passo nelas, e para não se exibir, venham aqui para eu dar passe em vocês e venham me dar passe. Preciso tanto, eu gosto tanto para motivá-las. Mas a energia passa sempre de onde ela há em maior quantidade, para onde elas existem em menor quantidade. Eu vejo nos centros espíritas é muita gente com medo de dar passe para não se desgastar. Não, só dou dois passezinhos, três passezinhos, porque eu não quero me desgastar. É a ignorância do processo. O fato de nós nos levantarmos e estendermos as mãos sobre alguém, não significa que sejamos nós os doadores. Porque se o alguém sentado estiver mais energizado que nós, nós é que absorvemos dele. E ficam eles equilibrados, porque se liberaram do excesso. E ficamos nós maravilhados. Ninguém tem que ter medo de fazer o bem porque é dando que se recebe, disse Francisco de Assis. Daí então, a faculdade mediúnica acompanhando a nossa vida, em todos os momentos. Enquanto nós não sabemos que somos médiums, enquanto não tratamos de educar essa faculdade, não temos conhecimento da nossa própria realidade. Porque os médiuns, quando chegam numa festa eles ficam mais felizes do que os donos da festa. E a gente vai a um casamento, a gente fica mais vibrando que o noivo ou a noiva. Mas também se a gente vai num velório, a gente chora mais do que a viúva. Por que isso? Porque o médium vai assimilando o fluido de alegria das pessoas e vai catalisando isto, e vai se encharcando desse fluido, e daqui a pouco ele está numa alegria que se ele não se contiver, ele desequilibra. Porque ele fala mais que todo mundo, ele ri mais do que todo mundo, ele fica excitado. E as pessoas notam que pessoa estranha é essa. É média. Porque não estudou ainda, não sabe das coisas. Mas se a gente vai no velório, no sepultamento, nós vamos nos encharcando dos fluidos de tristeza de inconformação, de dor das pessoas ali presentes. Daqui a pouco nós estamos com aquela massa de sofrimento por dentro e choramos e choramos e não conseguimos parar, racionalmente a gente quer parar, mas emocionalmente não logramos êxito. Até que o estudo espírita da mediunidade nos vai fazendo entender isto. Quando a gente vê que está falando demais, a gente baixa um pouco a bola. Saímos dali um pouquinho para respirar, porque estamos assimilando dos outros. Quando estamos no meio de pessoas do bem, a gente fica melhor do que elas. Não porque eu vou dar uma cesta, eu vou dar a alma. Mas quando estamos no meio da pornografia, a gente fica mais pornográfico que os outros. A gente tem as piores piadas, as piores ideias, mais do que os outros porque nós vamos buscando, arrastando, toda aquela podridão do ambiente, ou toda aquela maravilha ambiental, uma vez ouvi de Chico Xavier, que o médium se assemelha a uma grande vassoura, ele vai passando e vai arrastando tudo, coisas boas, coisas ruins... E pela nossa tendência natural, a gente se sensibiliza mais com as coisas ruins. Ao final de um dia, nós chegamos em casa, estamos num estado de irritação. Ai do marido que nos olhe, ai da mulher que nos pergunte alguma coisa, ai dos filhos que se aproximem. Nós estamos irritados, sem saber porquê. E passamos a culpar o estresse ah, estou tão estressado, esse trânsito de São Paulo, esse povo de São Paulo, esse clima de São Paulo, as chuva de São Paulo, mas se nós estivéssemos em paz, tudo isso nós tiraríamos de letra, porque se reencarnamos neste mundo, é porque Deus sabe que nós poderíamos tirar este mundo de letra, levar a vida numa boa, como diz a juventude, Daí, começamos a prestar atenção nessa nossa faculdade, nesse nosso sexto sentido. Daí educarmos-nos, para que a nossa faculdade mediúnica esteja sobre os necessários trilhos. Mas como é que a gente educa a faculdade mediúnica desse povo todo? Temos que criar quantas sessões mediúnicas no centro? Não, não é isso. Não tem nada a ver com criar sessão mediúnica. Quando a gente cria muitas sessões mediúnicas, o perigo é não educar ninguém. É perturbar mais ainda. Porque não se tem tempo de dar assistência às pessoas. A gente se encontra uma vez na semana na sessão. E não sabe aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que usa droga, aquele que tem uma, uma mulher em cada porto, um marido em cada esquina. Não se sabe. E está todo mundo na sala de trabalho mediúnico, quieto, cínico, lindo, segurando a cabeça, sem que a gente saiba quem é quem. E como o livro dos médiuns nos diz que a reunião mediúnica é um ser coletivo, ela depende do somatório dos indivíduos morais que estão ali. O desequilíbrio de um mareia, perturba o conjunto, porque a reunião é um ser, é um todo coletivo, formado pelas partes. Então, quando nós falamos em educar a faculdade mediúnica, estamos falando em nos educar como pessoas não existirão médiums educados se não houver pessoas educadas nós expressamos mediunicamente aquilo que a gente é o indivíduo que fala pelos cotovelos e não deixa ninguém falar numa conversa comum a gente é assim ela que tem todos os assuntos, ela que fala tudo, ela que dá a última palavra na sessão mediúnica ela é igualzinha, ela recebe um escrito atrás do outro, ela não deixa ninguém mais receber e quando o dirigente tem pouco conhecimento espírita, acha que isso é que é mediunidade forte. Não, é falta de educação. Porque em qualquer conversa a gente fala e deixa o outro falar. A gente fala e ouve. A pessoa que não tem esse hábito, na sessão mediúnica, também não o terá. A criatura que é violenta, que é agressiva, que é irritadiça, todo espírito que ela recebe dá murro na mesa. Diz palavrões. E ela justifica, não é que eu sou inconsciente, mas ela é inconsciente, mas ela está permitindo o uso do seu corpo, de sua mente. O médio inconsciente só o é quando volta do transe, porque aí ele não se lembra. Mas enquanto o transe está se dando, o espírito do médio está acompanhando do lado de fora. E ele sabe quem é que está se comunicando por meio do seu sistema nervoso E o que é que está dizendo E tem condições de impedir, de modificar Quando nós estamos atendendo alguém ao telefone E que nos manda dar um recado a outra pessoa Eu não digo tudo o que a pessoa está dizendo Olha, ele está lhe elogiando aqui a beça Sem precisar contar o elogio Olha, ele está bravo, está dizendo por causa palavrão Sem precisar contar o palavrão o médium é esse filtro. Atendendo a um telefonema do além, ele filtra a mensagem. Quando o médium deixa passar tudo, é porque ele tem vontade também de dizer uns um desaforos ao dirigente. Aí ele usa o espírito para dizer. Logo, para educarmos a nossa faculdade mediúnica, é preciso nos educarmos como pessoas e começamos a fazer isto na proposta que Santo Agostinho nos trouxe no livro dos Espíritos na pergunta de número 919 um sábio da antiguidade já vos disse conhece-te a ti mesmo mas essa resposta que Santo Agostinho nos trouxe decorreu de uma pergunta feita por Allan Kardec qual é o meio prático mais eficaz para que possamos superar as tentações do mal e sermos felizes nesta vida. Allan Kardec queria saber sobre um meio prático. Nada teórico. Prático. Uma coisa que a gente pudesse fazer. Um meio prático. Mas não era um meio prático qualquer. Ele queria um meio prático mais eficaz. Eficácia tem a ver com efeitos produzidos. Tudo que é eficaz gera efeitos. Então... Ele queria um meio prático e eficaz Para que pudéssemos superar as nossas inclinações negativas Para que pudéssemos, nesta mesma vida, encontrar um pouco de harmonia Um sábio da antiguidade já vos disse Conhece-te a ti mesmo Porque na medida em que eu vou me conhecendo Eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer O que é que me aborrece, o que é que me tranquiliza O que é que me irrita, o que é que me acalma Eu evito um, eu busco os outros por isso é que nós vamos nos educando como pessoas. Eu vou aprendendo a lidar com os indivíduos, eu tenho que lidar com eles. Eu vou aprendendo a respeitar as diferenças, eu tenho que lidar com elas. Porque eu conheço as minhas. Eu dou direito ao outro de gostar do time tal ou da cor qual, porque eu gosto do time qual e da cor tal. Diferente das deles. E quero que todo mundo me respeite o gosto. Então, eu aprendo a respeitar o gosto do outro. Quando eu aprendo a dialogar e deixar que o outro fale, na mediunidade também eu vou ter a vez de dar passividade. Depois, enquanto eu respiro, enquanto eu oro, o companheiro dá passividade. Eu vou treinando o exercício da paz interior, do equilíbrio dos meus gestos. E certamente, na sessão mediúnica por mais bravo que seja o espírito, o médium não vai permitir que ele diga desaforos, que ele diga palavrões, palavra de baixo calão, nem saia quebrando os móveis da sala. Então, a criatura equilibrada tem uma faculdade mediúnica equilibrada. É impossível, meus irmãos, nós encontrarmos alguém que seja sexualmente desaforado... E que seja um médium maravilhoso, não é? Porque a mediunidade é o retrato da personalidade. Para que Chico Xavier tivesse sido o médium que foi, Emmanuel lhe propôs os três conhecidos deveres. Disciplina, disciplina, disciplina. Não é a disciplina militar, não é fazer ordem unida de manhã, de tarde, de noite. É a disciplina no falar, no pensar, no agir. Como é que eu como na minha casa? Há pessoas que elas enchem aquele pratarrão como se as tirrinas fossem desaparecer da mesa. Por que, que eu tenho que encher o prato? Por que, que eu não posso ir comendo aos poucos? E aí eu como o que me der vontade, o que apeteça. Vejamos que a gente vai mostrando o desequilíbrio nosso. Há pessoas que misturam tudo, maionese com farofa, com arroz, com macarrão, não vai tudo para um lugar só. Mas o alimento não é para isto apenas para encher um tonel, é para que nós satisfaçamos o paladar. Eu sinto o paladar disso, hum, como é ácido, como é gostoso, como é adocicado. E aí nós vamos desenvolvendo a capacidade de distinguir paladares. E isto é evolução. Eu conhecer o um mundo que me cerca ao nível da culinária. Mas de repente encontramos alguém que faz assim. Pega a maionese, mistura com farinha, bota macarrão, feijão, não sei o quê, amassa bem uma pimentinha em cima. E come aquela coisa horrorosa. Porque não tem gosto de nada porque é só para encher, depois ele bate assim, ó, tô cheio. Vamos vendo como é que nós vamos aprendendo a nos disciplinar. A gente quando pensa em disciplina parece uma coisa do outro mundo, disciplinar as pequenas coisas. E a gente vai entrar numa porta da passagem aos outros, nós vamos todo no mesmo lugar. Porque essa pressa de eu empurrar? Porque eu tenho que entrar primeiro. Por que eu tenho que furar a fila? Se está todo mundo esperando, eu tenho que ir lá, eu acho um amigo, eu fico procurando, e vou puxar um assunto com um amigo para entrar ali no lugar do outro. Isso é desonestidade. Isso é tão comum a gente ver no mundo sob a justificativa das pessoas. Não, é que eu não posso perder tempo, quer dizer, os outros podem. Olha o egoísmo. Todos que estão na fila têm pressa. Às vezes no movimento espírita, meus irmãos, eu estou atendendo uma pessoa que às vezes está me contando uma coisa séria e o o dá licença, dá licença, para dar beijinho, para despedir. Ele não presta atenção que a gente está conversando uma coisa séria. A pessoa está pondo ali seu mundo para fora. Mas chega, dá licença, dá licença, é rapidinho. É que eu estou com pressa, quer dizer que a outra pessoa não está. O atendente não está. Nosso egoísmo, o meu interesse pessoal, era só de longe ela dar um tchauzinho. A pessoa já entendeu e continua no seu serviço. Mas eu tenho que chegar lá e interromper o que está sendo feito, porque eu quero dar um beijinho, ganhar um beijinho, um abracinho. Me meto naquela onda que está se formando num trabalho de assistência. Nós vemos isso no nosso meio Tempo todo. Numa ocasião, fui assistir a uma palestra com o Divaldo Franco. Eu estava com ele, então os confrades nos levaram para a mesa, e quando nós chegamos à mesa, antes de nos assentarmos, duas senhoras se atracando da primeira fila de puxar cabelo, porque uma tinha guardado lugar onde a outra sentou. Porque há pessoas assim no nosso meio. Elas guardam vários lugares para quem vai chegar depois. E quem chega na hora fica sem assento. Isso é uma falta de respeito. Se eu quero guardar lugar para alguém, eu dou o meu. Quando a pessoa chegar, eu me levanto e dou. Eu não tenho o direito de guardar os lugares. Botar bolsa, casaco, não sei o que. Para meus amigos, meus parentes, que vão chegar depois. Isso é uma falta de respeito. Com quem chegou cedo e ficou de pé. Porque os lugares estão marcados quantas coisas indisciplinadas que o estudo espírita nos vai dizendo, não é assim não é assim que a banda toca é preciso então que a gente comece a consertar a vida pelas coisas mais banais que ninguém dá importância porque Jesus disse para nós quem não é fiel nas mínimas coisas nunca será fiel nas grandes coisas essa pessoa com esse nível de indisciplina a ah, chega na sessão mediúnica recebe de bezerra para cima é mentira é mistificação porque não há compatibilidade entre uma atitude e outra enquanto nós os espíritas não amadurecermos no entendimento do espiritismo, entendimento esse que só se dá via estudo, o que é que a gente espera do mundo que nunca ouviu falar disto? É claro que a gente vai esperar que se jogue bomba. Me ofendeu, jogo bomba. Já tiro míssil. Se nós que conhecemos a Jesus, que temos as informações desse ali lá, ainda agimos como agimos? O que esperar de quem não tem nenhum desses conhecimentos? Por isto, meus irmãos, nesta oportunidade em que todo o movimento espírita mundial saúda o Sesc Centenário de O Livro dos Médiuns, cabe-nos lê-lo, porque a maioria dos que militam nas sessões mediúnicas nunca leram o Livro dos Médiuns. Estudar nem se fala, eles nunca leram. Daí, então, aproveitar o ensejo desse Sesc Centenário para ler o Livro dos Médiuns. Conhecermos o capítulo em que Allan Kardec dedica ao médium e à moralidade. Embora os Espíritos hajam dito que a faculdade mediúnica em si não dependa do moral. Nós temos médiums dedicados ao bem e temos médiums dedicados ao mal, porque se radica no organismo. Logo, somente a orientação que se dá à mediunidade é que depende da moralidade. Daí Allan Kardec ter dedicado um capítulo inteiro à moralidade do médico. Com isto, meus irmãos, gradualmente, nós vamos estudando a doutrina do Consolador. Nós encontrando nos seus ensinamentos. Isto aqui serve para mim. Não para minha vizinha, para minha comadre, para meu marido, para minha mulher. Serve para mim. Não adianta eu ler as coisas, ah, fulano é que tinha que ler isso aqui, isso aqui está igualzinho a ela, isso aqui serve para ele, não serve para nós. O livro caiu em nossas mãos, o texto está sob nossos olhos, então o recado é para nós. Mesmo que sirva para outras pessoas também, mas basicamente é para nós que o estamos lendo. E gradualmente nos colocando em busca desse autoconhecimento proposto por Santo Agostinho. A mediunidade que todos nós possuímos, num grau qualquer, nos convoca hoje, nesta atualidade do mundo, a disciplinarmos as nossas vidas. Por que é que eu uso tal coisa? Por que é que eu tenho que me encharcar de alcoólico? Por que é que eu fumo? Por que é que eu uso drogas? que é que eu como desse jeito Se for estado nervoso eu tenho que procurar um psicólogo Um psiquiatra Para que eu me trate dessa ansiedade Pode ser um processo obsessivo Já que nós sofremos influências Do mundo espiritual Agora é que sabemos Que estamos mergulhados no mundo espiritual Num outro estado vibracional Mas o mundo dos espíritos Não é lá É aqui nós estamos nele, resguardado por um quebra-luz, por esse abajur chamado corpo físico, e certamente, com esses conhecimentos que a doutrina espírita nos vai trazendo, iremos melhorar o nível das nossas existências. Pouco a pouco, sem pressa de sermos santos amanhã de manhã, mas trabalharmos pela santificação do Espírito ao longo do tempo. Conhecendo-nos a nós mesmos. Buscando nesse conhecimento a nossa reeducação. A disciplina dos nossos hábitos. Às vezes a gente se dá conta de que vai falar, de que vai fazer. Quando se lembrar a tempo, refreie. O que, que você ia dizer, falando? Não. Não era nada importante. O que, que você ia fazer, fulano? desistir, não é feio nós desistirmos do mal não é feio nós interceptarmos o desequilíbrio em nome dessa luz que pretendemos alcançar é por isto meus queridos irmãos que nós louvamos a Jesus que abriu as portas planetárias que abriu as condições do mundo terra para nos receber aqui para nos abrigar aqui e porque nós o louvamos e porque o homenageamos nós lhe dizemos do fundo da alma cheios de reverência por esse espiritismo sesque centenário louvado seja Senhor Jesus na glória imortal do lar celeste por todo o bem que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, Senhor, hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos, pelo teu amor, pobres, cegos, que há milênios estamos fugindo, à luz a qual nos elevas, hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, e se possível, vem até nós, Vem consertar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível Espiritismo vibre pura, viva dentro de nós faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir Tua voz, ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro, nessa multimilenária imperfeição, Mestre Excelso, Senhor de toda verdade, ensina-nos hoje a guardar-te com um são com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, ainda que muito sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Cristo excelso. Muito obrigado, senhores.